0: Estábamos pensando que llevamos ya más de 150 vídeos hablando de conducta, emociones, pensamientos, conflictos, eh, relaciones, experimentos varios, pero que a estas alturas aún no le hemos dedicado ni un solo vídeo en exclusiva al cerebro y esto no puede ser. <risa> Vamos allá. Para entender la importancia de las emociones, es interesante conocer un poco la evolución del cerebro. Simplificándolo un poco, podemos decir que el cerebro ha evolucionado de abajo a arriba. Las partes más antiguas y más primitivas estarían en la parte más de abajo, más en el núcleo, y las más modernas y evolucionadas en la parte de arriba. Así, eh, la parte más antigua, que compartimos con especies que solo tienen un sistema nervioso muy rudimentario, es el tallo encefálico, que estaría por encima de la médula espinal. Esta parte del cerebro es la que regula funciones vitales básicas como la respiración, el metabolismo las reacciones y movimientos automáticos. Sería la parte encargada de mantener el funcionamiento del cuerpo y asegurar la supervivencia. Estas estructuras más primitivas serían la herencia que nos queda de la época de los reptiles. A partir de este cerebro primitivo emergieron, millones de años después, los centros emocionales. A partir de los bulbos olfatorios se fueron desarrollando las estructuras relacionadas con las emociones. Los bulbos olfatorios controlan un sentido tan importante para la supervivencia como el olfato, como su nombre indica, que está implicado en la detección de alimentos en buen estado o en mal estado, de pareja o incluso de depredadores o de presas. A partir de la información recibida por el olfato, algunas células clasificaban la información en distintas categorías como comestible, Tóxico, sexualmente disponible, amigo, enemigo, y la respuesta automática que sería más adecuados. Comer, vomitar, aproximarse, escapar o cazar. Con los primeros mamíferos y eh, nuevas capas de, de tejido fueron rodeando el tallo encefálico. Esta especie de, de donut que, que rodea el tallo encefálico se conoce como sistema límbico, de, viene del, del latín limbus, que significa anillo. ¿vale? Donut, ¿de acuerdo? Y que sirvió para incorporar las emociones al repertorio de respuestas del, del cerebro. Cuando nos dominan las emociones, es este donut el que está al mando. Pero además de las emociones, esta evolución nos trajo también dos herramientas muy útiles para nuestra adaptación al medio: la memoria y el aprendizaje. Hombre, que así se toman mucho mejor las decisiones. Recientemente, bueno, recientemente, entre comillas, hace unos 100 millones de años, el cerebro de los mamíferos experimentó otra transformación radical que supuso un avance en el desarrollo intelectual. Sobre la delgada, la finita corteza de, de dos capas, se fueron añadiendo más y más capas y se fue configurando el neocórtex, en el que encontramos eh, regiones implicadas en la planificación de la conducta, la coordinación de movimientos, eh, la comprensión de lo que sentimos. Este neocórtex del, del Homo sapiens es el responsable de lo que nos distingue de los otros animales y nos caracteriza como humanos. Gracias al neocórtex pensamos, reflexionamos, tenemos sentimientos sobre... Ideas sobre el arte, los símbolos, las imágenes. Por supuesto, eh, también es el responsable de que ahora puedas estar viendo este vídeo. Es decir, gracias a la suma de, de muchos neocórtex juntos, pensando en, en soluciones novedosas, hoy tenemos ordenadores, satélites, internet, móviles, que, que cualquiera al final pues, te acaba montando un vídeo como este. De hecho, el neocórtex es el responsable de, de, del arte, de la civilización, de, de la cultura. A nivel emocional el neocórtex permite matizar las emociones, por ejemplo, si pensamos en el amor, el sistema límbico genera sentimientos de placer y de deseo sexual, pero el neocórtex permite el establecimiento del vínculo entre la madre y el hijo, que es lo que facilita el compromiso tan grande que supone proteger y cuidar a una cría durante una infancia tan larga como tenemos los humanos. Por no hablar de los humanos españoles, que parece que la tenemos más larga todavía, pero bueno. Total, en otras especies eh, que no tienen neocórtex, pues las madres no se hacen cargo de las crías, y de hecho, a veces eh, las crías tienen que salir por patas o esconderse para que la madre no se las coma, ¿vale? En el caso de los humanos, ese vínculo entre madre e hijo pues, proporciona a las crías un periodo extra en el que poder seguir desarrollándose y aprendiendo todo lo que necesitan para adaptarse al, al ambiente en el que pues, a cada uno le haya. Tocado vivir. Esto nos dio una gran ventaja a nivel evolutivo y por esto pues, no tenéis que tener miedo de, de coger a vuestros pequeñitos en, en brazos porque no les vais a hacer más vulnerables o, o más dependientes. Y es que ya lo son, es decir, son cosas de, de nuestra especie y de nuestro cerebro y de hecho, pues eso no, no es nada malo, más bien justo lo contrario. Parece que a mayor complejidad del neocórtex, mayor número de conexiones y mayor complejidad también a nivel emocional. En nuestro caso, podemos tener conciencia y reflexionar sobre nuestras emociones. Y esto es gracias a las conexiones entre el sistema límbico y el neocórtex. Sin embargo, estos procesos superiores requieren su tiempo, por lo que en el caso de emergencias, por ejemplo, cuando no hay tiempo de realizar procesos tan complicados, de estar pensando tanto, el sistema límbico es el que toma las riendas y se hace cargo de la situación. Son esas respuestas rápidas, no meditadas, que en un momento determinado te pueden salvar la vida, como apretar el freno cuando se te cruza un niño, cuando vas conduciendo. Así, eh, resumiendo y simplificándolo mucho, podríamos decir que el tallo encefálico es el que nos mantiene vivos, Luego, el sistema límbico es el que aporta las emociones, el aprendizaje y la memoria, y el neocórtex es el que aporta el pensamiento, la reflexión y, y la planificación. Pues bien, para explicar y para recordar mejor todo esto, el doctor Daniel Siegel propone un modelo, que es muy famoso, que se conoce como el cerebro en la palma de la mano, con el que se pueden representar todas estas estructuras del cerebro simplemente con un puño cerrado. Así, nuestro, nuestro brazo representaría la médula espinal. Luego, la, la continuación, nuestra, nuestra muñeca, vendría a ser el tallo encefálico, que es el encargado de, de la supervivencia. El pulgar que queda escondido debajo de los dedos representaría el sistema límbico o el sistema emocional. Y lo que queda fuera, lo que vemos, sería la corteza cerebral. En condiciones normales, estos dedos están tapando el pulgar, y esto quiere decir que la corteza frontal está ejerciendo su función de controlar o de inhibir la función del sistema límpico. Sin embargo, como hemos dicho, en ocasiones la emoción es tan fuerte que secuestra el funcionamiento del cerebro, y entonces la emoción toma el mando. En este modelo, esta situación se representa abriendo el puño. A veces, se dice que estamos destapados cuando hay esa desconexión temporal entre el cerebro superior y el cerebro inferior. Cuando actuamos de esta manera irreflexiva, movidos por la emoción, por ejemplo, pues cuando tenemos al niño tirado en el suelo del supermercado pataleando porque quiere un huevo de chocolate, o cuando nosotros mismos perdemos los papeles con nuestra pareja, nuestra suegra, nuestros hijos, pues decimos que estamos destapados, porque en ese momento la corteza prefrontal no está ejerciendo su función de controlar esa explosión de ira que se adueña de nosotros y que surge del sistema límbico. Este modelo es muy útil para entender que cuando estamos destapados no es momento de sermones, ya que la parte del cerebro que tendría que atender está desconectada, no, no, no está controlando, está, está totalmente desconectada. En fin, este modelo es muy útil para que nosotros entendamos cómo funciona el cerebro, pero también para que se lo expliquemos a los peques y que ellos también entiendan cómo funciona lo que tienen ahí dentro. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin etiquetas. La semana que viene, más. ¡Un saludo!